0: Nuestra relación con Jesús va a depender de qué manera yo me acerco a él y cómo experimento su cercanía y amistad. Hoy, el evangelista Marcos nos lleva a conocer un poco más acerca de nuestra fe. Escuchémoslo. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, «¡Maestro!» ¿No te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar ¡Cállate! ¡Enmudece! Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma Jesús les dijo ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros ¿Quién es este? ¿A quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el conocimiento, la confianza y la cercanía con Jesús nos dará los elementos necesarios para saber qué tipo de fe estamos viviendo. Desde la diócesis de Rockford en Illinois, soy el padre William Vallejo. Sí. Es indudable que la fe en Jesús es un elemento indispensable en nuestra relación con Dios. La falta de fe nos hace desagradables delante de Dios. Nuestra falta de fe es ofensiva a Dios, pues niega su carácter. Además, hace que los hombres nos alejemos cada vez más de Dios. Lo contrario a esto es que cuando hay esa confianza en Dios, esa confianza no solo nos lleva a aceptar la existencia de Dios, sino nos lleva también a darnos cuenta, a darnos eh, seguridad eh, Tener la certeza Que si Buscamos A Jesús Lo vamos a Obtener, lo vamos a A palpar Lo vamos a comprender Y sobre todo Comprender el plan de salvación Que Él tiene trazado Para cada uno de nosotros Hermanos Al hablar de fe es necesario que seamos conscientes y realistas y reconozcamos qué clase de fe hay en nosotros y por ende cómo estamos experimentando a Jesús en nuestras vidas por eso yo te pregunto cuál es tu tipo de fe cuál es tu tipo de fe hay varios tipos de fe comparto con ustedes Ahora, algunos tipos de fe en los que quizás nosotros estamos viviendo. Hay una fe muerta. Aunque es cierto que la salvación y todo el amor de Dios se puede recibir tan solo con creer en Jesucristo. También es cierto que muchos pretendiendo recibir esa salvación y el amor de Dios dicen que tienen fe. Dicen. El problema es que la fe que dicen tener no es una fe que los lleve a comportarse como debe comportarse alguien que realmente tiene fe. Esa fe muerta es una fe de razones. Una fe que busca... Eh, la persona busca en las Sagradas Escrituras cómo justificar esa fe. El que dice que eh, tiene fe y todo lo, lo, lo manipula, esa es una, una fe muerta. Esa es una fe muerta porque no hay una confianza plena en Jesús Jesús. El que dice que permanece en Jesús debe andar como Jesús. Y además recordemos que una fe sin obras no es fe. Aquí tenemos algo importante y es que la fe muerta no produce salvación. Oíganlo. La fe muerta no produce salvación. Pero sí produce otros resultados. Recordemos a esos... Uh, nueve, esos leprosos 10 leprosos 9 de esos 9 de, de, de esos eh, re, eh, leprosos no se regresaron para hablar con Jesús significa que no tuvieron la salvación los otros tuvieron la sanidad pero no la salvación Así es. Muchos nos acercamos a Jesús y recibimos su pan, pero no la salvación, porque tenemos una fe muerta. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. También lo dice Jesús. Entonces nos está dando ejemplos de cómo... Eh, en nosotros muchas veces una fe muerta también hay una fe fingida en la primera carta de Timoteo eh, encontramos que dice que el fin de nuestra predicación es una predicación al amor que procede de una mente limpia de una conciencia recta y de una fe sincera se nos, se nos está Hablando que lo correcto es un amor que viene con, con, con un corazón limpio. Que el amor que emana, que se desborda, proviene de un corazón limpio. Con una buena conciencia y no con una fe fingida. En nuestras experiencias podemos saber de una fe fingida. Como si habláramos de un dolor fingido o de una alegría fingida Lo primero que pensamos es en que alguien dice tener confianza Pero como la realidad es que no la tiene Entonces finge tener esa confianza Algo así como cuando aparentamos estar tranquilos Cuando verdaderamente por dentro llevamos toda la angustia a veces nos preguntan, ¿cómo estás? Oh, bien, 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 todo bien, todo bien. Es algo fingido, no es real. De la misma manera, eh, muchas veces experimentamos una fe fingida. Cuando vivimos esta fe fingida, estamos buscando en nosotros falsas eh, eh, expectativas, falsas realidades. No existe verdaderamente el amor de Dios en esta persona cuando vive una fe fingida. Pues lo que vive es algo fingido. Entonces no hay esa conexión de nosotros como hijos para con Dios. ¿Cómo le vamos a fingir a Dios siendo que Él no finge su amor a nosotros? ¿Verdad que somos irresponsables ante esto? Lo que sí existe en nosotros muchas veces es un apego, un amor que justifica y alcahuetea el pecado. Ese Es un amor que, que no corrige, es un amor que eh, abusa de ti mismo y de los demás. ¿Por qué? Porque hay una fe fingida. Los, de, los del cristianismo fingido hacen énfasis en las cosas materiales como si eso fuera lo importante, como si para eso hubiese entregado Jesús su vida en la cruz. Y no entienden que el desafío no son las situaciones que los rodean. No entienden que el desafío del hombre está en obtener un corazón, un corazón totalmente convertido, un corazón que... Cada día busca la conversión, un corazón que cada día busca conocer más a Dios, un corazón que busca entender a Dios, un corazón que le cree a Dios. Tenemos también la fe débil. Esa es la fe que, que depende de otros. Aquí la fe es basada en lo que otros hagan o dejen de hacer. Siempre, a lo largo de toda la historia de la salvación, Dios ha tenido una manera especial, una manera particular de darse a conocer. Y es el mismo Jesús quien desde su vida, muerte y resurrección nos lleva a que lo experimentemos de manera personal en nuestra realidad o ocupación diaria. O también en tu profesión, si eres una religiosa, si eres eh, eh, un estudiante, si eres eh, un médico, un uh, abogado, arquitecto, también padre de familia. O como hacemos énfasis también en el papá, la mamá, los abuelos. En todas estas realidades podemos ver cómo experimentamos de manera personal esa realidad de Jesús. Esa fe débil es una experiencia de fe que no es clara y no es clara a la respuesta que deberíamos dar a Jesús y que Jesús espera de nosotros. Pues nosotros podemos ver la vida de muchos santos, por ejemplo, eh, Santa Teresa de Calcuta, el mismo joven que acaban de beatificar, Carlos Acutis, la Santa, Santa Faustina Kowalska, y muchos otros allí vemos y entendemos cómo ellos de manera muy particular y diferente viven y experimentan su fe en Jesucristo el Salvador no es correcto hacer lo que todos hacen pues nos encontramos con realidades tristes como por ejemplo cómo la gran mayoría no bendice y agradece los alimentos que Dios nos da y pues como la mayoría lo hacen yo también lo hago esa es una fe débil pero a veces pensamos que como ya somos católicos ya estamos salvados y esto no es verdad una fe débil está al servicio del hombre y recibirá solamente recompensas del hombre recordemos también como Pablo le habla a los colosenses y dice y todo lo que hagas hazlo de corazón para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor está sirviendo sirvámosle a Dios y recibiremos recompensas de Dios si le servimos al hombre recibiremos solamente recompensas del hombre esa es la fe débil. Y nosotros a veces experimentamos esa realidad. Y tenemos también la poca fe. Otro. Otra de las eh, tristes experiencias de la fe, que es bastante común y que quizás no es tan, uh, como diríamos, uh, tan grave como las anteriores pues esa poca fe es como que hace parte del proceso normal de la adquisición de la experiencia de esa fe. También podemos encontrar versículos en la Sagrada Escritura donde se menciona la poca fe. Y nos daremos cuenta de que a veces es también nuestra experiencia. El mismo evangelista Mateo nos dice, y si Dios viste así al pasto del campo que hoy brota, y mañana se echa al fuego, ¿no hará mucho más por ustedes? ¡Qué poca fe tienen! Y también dice Jesús en el Evangelio de hoy. ¿Por qué tienen miedo? ¡Hombres de poca fe! Este tipo de fe nos impide realmente una vivencia plena del amor misericordioso de Dios. También resulta ofensiva a Dios esta actitud de fe, pues no colocamos toda esa confianza que Él espera de nosotros. ¿Qué debemos hacer ante esta realidad? ¿Ante estos tipos de fe? ¿En cuál de ellos me encuentro yo reflejado? ¿Cuál es tu tipo de fe? ¿Cuál es tu tipo de fe? Lo primero que debemos hacer e importante es que que, que, que reconozcamos nosotros en qué tipo de fe estamos ¿Cuál es, cuál es tu tipo de fe para así tomar acciones que nos lleven a vivir una fe plena pidamos perdón al Señor por no depositar plenamente nuestra confianza en Él y entregar nuestras vidas totalmente a Él confesemos nuestra falta y Él en su infinita misericordia de seguro nos va a perdonar para que limpios de ese pecado podamos nosotros con un corazón ardiente seguirlo a él. Por terrible que sea la situación de experiencia de fe en Jesús. Siempre la solución comienza con la confesión del pecado y obtendremos un beneficio doble. Somos perdonados y también somos limpios. Lo cual implica normalmente eh, el tratamiento necesario para cambiar, en este caso, esa mala actitud de nuestros corazones que hace que nuestra fe no sea la que Dios desea y que Él espera de nosotros. Hoy, en muchos de nuestros países, es un día especial porque recordamos a nuestros padres. Ellos también esperan mucho de nosotros. No simplemente un regalo material, sino especialmente todo nuestro amor. Pues en ese mismo amor hemos crecido gracias a sus ejemplos. Doy y pido a Dios una bendición especial para todos los padres que en este momento eh, comparten conmigo esta reflexión. Una inmensa gratitud y también una bendición para mi padre, o como yo lo llamo, mi papito, que a nosotros, sus tres hijos, nos ha conducido por el amor a Dios y a los demás, en medio de la disciplina y la responsabilidad. Felicitaciones y bendiciones a todos nuestros padres. Que Dios los colme de bendiciones. Ante Jesús hoy y con un corazón bien dispuesto a ser moldeado acorde a su voluntad, vamos a invocarlo y a pedirle, vamos a, a pedirle a Jesús para que nosotros podamos hoy, al escuchar este evangelio acerca de nuestra fe, que podamos ser conscientes que si nuestra fe es muerta, no vamos a alcanzar la salvación. Que si nuestra fe es fingida a causa de estar protegiendo nuestros intereses y nuestros deseos, no obtendremos todo su amor. Que si nuestra fe es débil basada en el cristianismo de otros y no en la experiencia personal e íntima que Jesús quiere con nosotros no podremos acercarnos plenamente a Él que esa poca fe donde podemos eh, tener quizás una mínima parte del conocimiento eh, de Dios que esa poca fe sea el inicio para que nosotros con claridad podamos obtener la presencia que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía y que sea el comienzo de una historia donde alimentados del amor misericordioso podamos saciarnos y entregar completamente nuestras vidas confiando única y exclusivamente en Jesucristo nuestro Señor quien vive y reina por los siglos de los siglos.